0: Tribü. A Spirit FM 92.9 sportmagazitja Tribül, műsorvezető Takács Áron
1: Sok szeretettel köszöntöm a Tribülnak a hallgatóit én Takács Áron vagyok, és természetesen itt van velem a mai napon is Nyirő Márk.
0: Szervusztok, szia taki.
1: Mai adásunkban pedig Bognár Doma, a Spiller TV kommentátora és műsorvezetője a mai vendégünk. Szia és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat Én köszönöm a meghívást, sziasztok! mai adásunkban beszélgetni fogunk a téli átigazolás piac nyerteseiről, veszteseiről, legnagyobb transfereiről, utána pedig majd szó lesz a Lalligáról is, de még mielőtt ezekbe belemennénk, kezdjük az, hogy hogyan szerettél bele a labdarúgásba, a sportokba, mikor kezdődött nálad ez a rajongás?
0: Ki is az a Bognárdomonkos? <síl> 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 Nagyon filozófikus.
2: Hát nem volt nehéz bele a fociba, lévén, hogy a szüleim, tesi tanárok, mindketten ráadásul, wow. és ráadásul van három bátyám, tehát Hogy ebből ra- az irányból Rakódott
0: rád folyamatosan, igaz? Igen,
2: igen, nem volt választásom, mondhatjuk, de egyébként minden sportot imádok, szeretek, a foci is köztük volt, rengeteget focisztunk otthon, és hát... Nyilván ebből adódik, hogy hogy ebbe az irányba terelődtem, meg nem is nagyon ellenkeztem, hogy én én erre felé induljak (haz) el.
1: És igen volt valami sport, amit klub szinten vagy, vagy csak így hobbiból sportolgattál?
0: Igen, inkor följön a kérdés, hogy ha ennyire sport vett körül, akkor miért nem sportoló lettél, és még inkább a másik oldalon vagy a, a speaker bokron. Szeretnéd, ha én mondanám ki?
2: <gül> <gül>
0: nem volt aki, nem, <gül> ügy, aki nem tudja, kommentálja. <gül> igen, jaj, jaj. igen, igen, igen. Semmihez ő... nem volt érzéket Amúgy,
2: tehát élveztem nagyon, de amiután rájöttem, hogy nem leszek olimpikon, vagy nagy sportoló, azután már nem, nem nagyon akartam úgy úgy inglit vagy hát most is sportolok, a kosárlabda egyébként az én sportom, tehát az, azt játszottam mindig is, és az volt a családban is a, a, a hagyományos. Kipróbáltam a focit is, nagyjából fél évig bírtam a kettőt egyszerre csinálni, de, de a kosárlabda volt, amit, amit sokáig komolyan üztem, és ma is azt, azt üzöm így hobby szinten mondhatjuk. Most nézed is egyébként a kosárlabdát, vagy követed az NBA-t? Próbálom az NBA-t, ezt azért nem, mert én nem az a... Ö, éjjel meccset típus vagyok. Mármint sokáig maradok fönn, de, de valahogy ahhoz nem fűlik a fogam, hogy, hogy éjjel háromkor meccseket nézek, és hogyha nem élő, akkor pedig nyilván szeretem a legjobb tízes válogatásokat, de, de egyébként nem, nem nézem vissza a meccseket. Csak ezért volt, amikor jobban követtem, mostanában annyira nem fér bele, hogy, hogy azt is nézzem.
1: Hát meg gondolom, hogyha embernek az a munkája, hogy kommentátor és a sporta foglalkozik, akkor már hobbiból, vagy a szabadidő eltöltéseként, akkor nem feltétlenül már sportot néz, vagy nem feltétlen kikapcsolás számára, vagy, vagy ugyanúgy az a hobbid, ami a munkád.
2: Van olyan sport, ami, ami kikapcsolódás, tehát ö, abszolút, mit tudom én, snooker például, az úgy kizökkenti az embert, mert jól el lehet rajta aludni.
1: <gül> Ezt akartam mondani, hogy igen.
2: Sokkal De... a forma egyet tartják hasonló. Pedig az olyan izgalmas. <gül> én... Mindeniket el tudom nézni, tehát ezek, mm. ezek abszolút kikapcsolódásként is működnek, csak azért a, a kommentálás, meg, meg igazából az újságírás is rengeteg munkával jár. És inkább azért mondom azt, hogy nem ezt csinálom kikapcsolódásként, mert nem szeretek ülni, alapvetően nem az az ember vagyok. A matekházit se azért csináltam meg, mert annyira utáltam volna a matekot, mert nem, szer- nem szerettem. <gül> Néha megcsináltam, de hogy azért, mert nem tudtam megülni egy helyben. És ez most is igaz, hogy ha lehet, akkor inkább mozgok, vagy csinálok valamit, mint hogy üldögéljek egy helyben és a tévét
1: nézzem. Igen, ez nálam is abszolútív, hogy elmegyek úszni, futni, teniszezni. Lényeg, hogy mozogja a sportolják. Én sem vagyok az a típus, aki nagyon szeretek meccset nézni, meg, meg utána járni a sporteseményeknek, de egész nap ülni nem nagyon bírok én is.
0: Hány évesen kezdte el tudatosan készülni erre a pályára? Tizen
2: éves voltam szerintem, amikor ott hagytam a vasast, a vasasban kosárlabdáztam, és akkor már úgy voltam vele, hogy mindegy, hogyan, valahogy szeretnék a sportnál maradni, akkor éppen azt mondtam az embereknek, hogy na én kommentátor (gül) leszek. Most nyilván sokan mondják, hogy na, én most elhatároztam, én kommentátor leszek, próbáltam tenni is érte, aztán...
0: Igen, lehet a barátok kinevetnek, de a szüleid mit szóltak hozzá, hogy nem, nem egy megszokott polgári... Hogy, hogy
2: nem tesi tanállat. Gondoltál.
0: ...gondoltál, szakmára gondoltál.
2: <laughs> hát az a jó, hogy, tehát, hogy ők abszolút támogatóak, Aha. és um, azt mondták, hogy kipróbálhatom. Nyilván, hogyha itt lett volna egy nagyobb bukás, akkor másik irányba terelnek, de, de szerencsére olyan szüleim vannak, amilyenek, és, és nagyon támogatóak voltak ebben, tehát ez, ez abszolút fontos volt, hogy, hogy mondták, hogy persze,
1: próbáld ki. Igen, szerintem ez szintén fontos, meg ezt én is el tudom mondani egyébként a szüleimről, hogy mindig amiben bele akartam vágni, vagy ami érdekel, szeretett, az sosem mondták azt, hogy ne csináljam, hanem akkor inkább arra biztadtak, hogy akkor maximalistaként is adjon bele mindent. Az ember aztán úgyis látja a az ember, hogyha nem, az a terület válik be neki, de, de abszolút szintén ez a támogatás nagyon fontos.
0: Mihol, hány évesen volt az első munkád itt, amikor kommentátor volt
2: Puha, meg nem mondom. Üm, igazából miután elvégeztem a magyar szakot, az eltén, csak az alapszakot csináltam meg. 2018-ban nyáron volt a diplomázásom, vagy akkor fejeztem Aha. be azt, is. Még előtte, 2018 elején elkezdtem a TV2 Akadémiát, és akkor ott e, már jöttek a, a különböző lehetőségek. Az első élesben kommentálás, az a nevezetes, híres nevezetes Mami Kupa volt. Nem tudom, hogy hallottatok már róla. Bevallom, hogy De nem. A technikai sportokban annyira nem vagyok otthon, mégis erre kértek meg. Ez egy a Magyar Motoros Iskolának a kupája, hmm. Hmm amit különböző fordulókat rendeznek, és mindenféle géposztályban motorok versenyeznek. És, és ezt a, a helyszínen kellett kommentelni.
0: ott az ő nem az van, hogy egy, egy boxol vagy egy, vagy egy szobában, vagy, és nincsen reakció, hanem ott látod az emberek. Hát meg, meg abból a... felkészülni, a gyűjteni
2: nem egyszerű. Azt hiszem ilyen 5-6 órás dolog volt, tehát hogy 10 uh, különböző géposztály, de ilyenkor az embernek a mencsvára egy jó szakkommentátor, ami nekem megvolt lévén, hogy az egész rendezvénynek a főszervezője Aha. volt a szakkommentátorom, tehát aki, nem tudom, több száz éve már benne van a dologban, és minden tud mindenkiről, csak ugye pont ez volt a hátránya is, hogy ő főszervező volt, hogy néha egy-egy verseny, vagy mit tudom én, bármilyen szünet közben hirtelen hívták, és akkor Na most bocsánatot kérek a nézőktől, rá kell rohannom, de addig domat itt lesz, is.
1: <gül> és minden a mást. Minden <gül> <most doma. gül> és akkor pozitív vagy negatív élmény volt?
2: Abszolút pozitív, hát minden ilyen pozitív. A, szerintem a legfontosabb, hogy az ember minél többet beszéljen, kommentáljon így az elején, és, és az is ilyen volt, hogy, hogy az ember megszokja, hogy milyen, hogyha elfárad a hangja, milyen, hogyha saját magát hallja, milyen, hogyha mellette beszélnek, mikor kell beszélni. Tehát ez abszolút pozitív az eleget. Szereted
1: visszahaggatni magadat? Mert nagyon-nagyon sokan utálják, hogy milyen a saját hangom, hogyan beszélek, és van egy ilyen angol mondás, hogyha el tudod magadni, fogadni a saját hangodat, vagy még úgymond tetszik is magadnak, akkor úgy jó az önképed.
0: Szóval, amikor otthon megnáltod a meccs ismétlését a tévében, akkor kinyomod, vagy inkább felhangosítod.
1: <sítható> és lehívod a többieket, hogy
0: hallgassátok? Nem, azt, azt
2: így nem az direkt kerülöm, hogyha a tévében megy, hogy a körülöttem lévők is meghallják, és Elkezdenek sopánkodni, hogy aj, de jó, végre téged hallunk, és kezdjük el ezért nézni vagy hallgatni, de, de hát hogyha valaki sokszor hallgatja vissza magát, már pedig ez, ez azért a, a tanulás szempontjából elkerülhetetlen, akkor megszokja a saját hangját, és akkor egy idő után már nem zavarja azt, hogyha saját magát hallja. Én is így vagyok vele, hogy most már nem zavar, hogy a saját magamat hallom. Az zavart, mikor hallottam otthonról egy olyan sztorit, hogy apukám mondta, hogy ugye elsőre nem ismertelek föl, de aztán anyát szólt bentről, hogy te ez a doma, én meg hittem neki, és tényleg te voltál. <gül> de ez <gül> lehetne. Akkor tudom, hogy egyedi a hangom, rendkívül egyedi, és hogy ugyanúgy beszélek a valóságban, mint ahogy ez a tévében hangzik.
0: Mondtad, hogy igazából a kosárlabda vonzott, de hogy, hogy lettél mégis foci kommentátor? Ez ez a kettő, ez párhuzamosan ment. Tehát a
2: szüleim kicsit óvtak a a foci közegétől, és ettől függetlenül otthon, iskolában, bárhol mindig fociztam. Tehát imádtam a focit is, ez a kettő, ez ez egy szinten van volt, a, a foci meg a kosár, csak... Csak a sportágam nem a, nem a foci volt úgy. Tehát ez adta magát, hogy azért nyilván a foci az egy, az egy nagyobb <gül> piac a tévében, mint hogyha az ember azt tűznék, hogy na most én kosárlabda kommentátor leszek. De azt is szívesen
1: kommentálnám még nem volt rá lehetőségem. Hát majd a jövőben, de térjünk át akkor a átigozalás piacra.
0: Megszokottal eltérően, most kérdezném meg téged, mert a műsorunk végén szoktuk, szoktunk a vendégünktől kérni egy top 5-ös listát, és itt fel is tudjuk vezetni az átigazolásokat, hogy szerinted az idei téli átigazolási szezonban melyik volt a top 5 átigazolás, ami bejött. ami, ami hát vagy akár neked kedvenced,
1: lehet abszolút szubjektív. személyes kedvenc az
2: első számú, az Mirtózuni hm, Granadába igazolása. Nagyon örülök, hogy, hogy ott kötött ki, és annak még inkább, hogy a Lali-ból komolyan figyelik az mb egyet. et utána Bárdi után a következő,
0: ugye? Ő is az utá... Nem volt az Én úta? Nem Lehet, tudok. hogy nem volt. Én nem hmm.
2: tudok róla. De ezt te szoktuk mondani, a kommentátoroknak ez a kedvence, ugye? Ennis Bárdi, meg Dmitrovics a másik, aki még megért az Újpestet, de de Uzuninál is nyilván sokszor el fog hangzani, és, és az, hogy három kötőjel 4 millió euró volt az ő átigazolási díja, az, az szerintem tényleg ilyen megsüvegelendő dolog, mert azért ez egy Granadánál abszolút nagy pénznek nagy mondható, úgyhogy ez ilyen személyes kedvenc, meg hát figyeltem is, hogy mik, mik a reakciók, hogy, hogy hogyan fogadják őt
0: a, a Granadánál, de több ilyen igazolás két, is volt a Granadánál. Ha jól tudom, volt versenyben a második legtöbb pénzt érte adták a spanyol csapatok. Lehet, lehet, igen, lehet, igen, hát igen.
2: most a spanyolok olyan nagyon-nagyon nem inkább tudtam minden költekezni. Igazózat, igen, hogy kölcsönbe hozzák az embereket. Szóval ő az első. A Porto játékosait mindig élmény nézni a bl hmm. és szerintem nem csak idén volt már, hogy megfogta a, a, az embert így, akár Jesus korona akár Luis
0: Diaz játéka, és, tehát Mondottak ilyenkor nehéz. Ki. Fönt nehéz. is volt a listánkban van, Louis igen? Diaz. Igen. A,
1: abszolút fogunk igen, róla igen, beszélni igen. majd meg a Liverpool-ról. Úgyhogy
0: ki is beszéltjük ezt a témát, hogy szerinted mennyire jó igazolása poolnak Louis Diaz. Nehéz. Az a baj, hogy nem nézek portugál
2: bajnokságot. Azt hiszem, hogy most nem esett le az állatok annyira, de... de... Nehéz azt megítélni egy-egy BL meccs alapján, amit lát a Portótól az ember, vagy hogyha bejutnak ugye a kieséses szakaszba, akkor egy-egy meccs alapján, hogy mennyire jó egy játékos. De már itt is az volt a Portó meccsein, hogy, hogyha láttad Koronát, láttad Luis Diaz-t, akkor az volt az érzésed, hogy te, ezek tartják a tempót azokkal a játékosokkal, azokkal a csapatokkal, akik ugye magasabban rangsoroltak elvileg. Luis Diaz korona is abszolút ilyen volt, hogy egy egyben úgy tudta megverni az embereket, hogy, hogy így nézted, hogy akkor és biztos, hogy a Portugál bajnokságba való, csak hogy akkor megjön a másik kérdés, hogy miért nem vitték el hamarabb. Hát elvileg a Liverpool már négy-öt éve figyeli Luis Diaz, tehát olyan nagy újdonságot nem jelentett az, hogy ő ott van a, a piacon, de hát az ára azért megmutatja, hogy, hogy milyen értékű játékosról van szó. Szóval Úgyhogy nálam korona Szeviába, vagy korona Szeviába igazolása és Luis Diaznak a Liverpoolba ba az valahol, valahol így holtversenyben
1: van a második helyen. Igen, mert Luis Diaz statisztikailag nagyon-nagyon jól nézett ki a Portóban, és nagyon sok oldalú játékos. Ballában, jobblában is jól fejez be, láttam szerintem fejes gólokat is tőle, és tényleg egy olyan játékos, aki magas intenzitással játszik, és hogyha nézem Kloppnak a rendszerét, abszolút egy olyan játékos, aki egész könnyen be, bele be lehet így akkor felmerül az emberben a kérdés, hogy akkor azért szerződtették őt, hogy mélyítsék esetleg a keretet, hogy a Cityvel meg legyen, mondjuk a verseny akár idén, akár jövőre, meg a következő években a bajnoki címért való küzdelemben, meg mellett úgy ott van a bajnokok ligája, vagy pedig akkor azért szerződtették, hogy majd megtalálják Szála vagy Mané-nak az utódját, mert ugye most. Ez majd nyáron elő. Tehát
2: Tehát erre most nem tud a választ, mert annyit tud csak mondani, egy szelával még mindig nem sikerült hosszabbítani. Mané meg most nyilván nem azon jártatja az aját itt az igen. Afrika-Kuba döntője előtt, hogy maradok-e nyáron Liverpoolba, vagy nem.
1: Hát igen, és mondjuk még a szerződésük talán a következő szezonra is megvan, de. Szerintem mennyire jó döntés lenne a Liverpoolnál megadni ezt a nagy fizetést, ami szállákkért, mert akkor már a következő sztárjátékosnak is meg kell adni, aki majd akar Liverpoolba jönni, vagy a Liverpool akarja, meg akkor miért ne adnád meg Mané-nak, meg majd, hogyha esetleg Diácz bejön, és olyan gyorsan tud majd beilleszkedni, mint mondjuk Zsotá, akkor meg nagy kérdés, hogy ha racionálisan működik egy klub, akkor lehet, hogy egy egy ilyen szintű sztárjátékos is el kell engedni.
2: Márpedig a Liverpool abszolút racionálisan működik, tehát nem, nem úgy, mint a, akár a Barcelonának az előző korszaka, vagy a Manchester United-nél láttunk kapkodásokat. A Liverpoolnál nagyon racionális döntések születnek az utóbbi időben, és ez is mutatja, hogy mennyire nehéz a döntés. Tehát, hogy még mindig nem született meg a megállapodás, mert ők is, Próbálnak egyensúlyozni, hogy mennyit ér Szala, mennyit fog ő hozzáadni a csapathoz a következő években. És akkor ugye ott most van... volt egy
0: világjárvány, ami megtizelhetett csapatoknak a tartalékait is, azt se felejtsük el. Igen, igen, és ez, ez is nyilván közre játszik, de, de gondolom, mm-hmm. hogy Szala is
2: inkább kivár egy kicsit, és a Liverpoolnál is próbálják most is nyilván tettő aláhozni ezt a szerződést, de nem, nem tudnak vele annyira, annyira sűködni. Kicsit, kicsit
0: a Juventus-nál Dibálához tudnám hasonlítani a helyzetét, ott is egy óriási húzavonna van, hogy hosszabbítsanak-e, meg látszik, hogy egy alapember tudna lenni. Jó, csak szellem. Ez Az a különbség, hogy szellem most csúcsformában Így van. van. Ugye, nem
1: testem. mondanám azt, hogy olyan szinten játszik, mint messzi, de egy-egy mérkőzésen nekem már olyan érzésem van, hogy annyira nagy hatás van a Liverpool játékára, amit annó Messi volt a Barcelonánál és elképesztő, hogy csúcsformában van. De azért ha megnézzük, hogy mennyi éves, és oké, okay, hogy kitolódott a mai labdarúgásban a játékosoknak a pályafutása akár 40 éves korig, vagy 37 éves korig, de még mindig kérdés, hogy 30-hoz közeli Salát, 4 öt évre szerződtesz ilyen magas pénzért.
2: négy 5 év nem lesz belőle, az jönítom. Tehát az, azt viszont Liverpoolban is látni fogják, hogy Salá két vagy három éves szerződést érdemel meg, ki tudja milyen pénzért, mert hogyha már a következő szezonban elkezd a mostanihoz képest egy kicsit hanyatlani a formája, akkor utána ugyanezt a pénzt még úgy két évig fizetni Igen. érte, hogy, hogy döcög, akkor
1: semmi értelmen is. Valószínűen ezért a Liverpool Luis Diaz bejöjjön, mert akkor Zsotá személyében, Diaz személyében Megvan az utánpótlás, és nem feltétlen annyira lesz égető kérdés szállának a megtartása. De még melyik két játékos hoztad, vagy hozott? Ez volt a második, még van három? Nem, három volt. Ne, hát a második, a második hely, a hely a az ilyen megosztott,
2: megosztott második hely. Üm, nem tudom. Én azt hiszem, hogy a Sevillánál, Marsiál nem biztos, hogy annyira be fog jönni ide. Ugyan a seviának a politikáját, azt, azt nagyon csípem. Tehát, hogy ami most történt az, hogy, hogy Diego carlos egy olyan játékost, akit én nem is tudom, hogy mennyiért igazolták, de az biztos, hogy nem, nem annyiért, mint amennyért most a nyukásztól megvette volna. Tehát szerintem minimum négyszeres volt a, az a szorzó, amennyit most a Newcastle kínált érte. Jó kérdés, hogy nyáron is fizetnek-e érte ennyit, nem jön a más középátvéd a piacra, de ugyanez a helyzet Kundéval, tehát őt is úgy tartották meg, hogy ez lehet, hogy pénzügyileg most nem éri meg, pedig a Szeviánál eddig mindig az volt az elsődleges szempont, hogy úgy csinálják ezeket az átigazolásokat, hogy az elsődleges szempont az az, hogy pénzügyileg ebből nagyon jól jöjjenek ki, és közben a játékos keret se alakuljon át annyira durván, hogy ez ebből komoly hátrányuk származzon. Most viszont egyértelműen az a cél, hogy játékban előrelépjenek, és tartsák a lépést
1: a Real Madrid-dal.
0: Igen, régen, régen, régen álltak ilyen jól a Spanyol bajnokságban, hogy téli szünetben is ott vannak a második helyen.
1: Igen, majd a Sevilla-ra visszatérjünk, majd kicsit később, mikor mondjuk a Laligát gát át, mert tényleg nagyon izgalmas most a Sevilla, és úgy tűnik, mint a szintet léptek volna, vagy lehet, hogy a kis csapat, vagy a közép csapatból ki tudnak törni, és melyik akkor az utolsó, vagy a maradékét játékosod?
2: fogása um, nagyfogás a Villarának, bocsánat, hogy így haza beszélek, de... Bolyamatosan, de...
0: nem baj. <laughs> és csodálkozom.
2: Kell, mert um, tehát a Láligában olyan játékosok érkeztek, akiket nem gondoltuk volna, hogy télen fog bármelyik csapat is megszerezni. Direkt nem mondom a barszáának a játékosait, mert félek Mondjuk Márciánál is ez a gond, hogy félek tőle, hogy, hogy, hogy a padon fog ülni, vagy hogy nem lesz olyan formában. Valaki ezek közül biztos, hogy be fog jönni, de Los olyan játékos, aki szeret játszani, és én az ilyen játékos. még
0: egyet több argentin, ugye?
2: Igen, 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 még oda hiányzott. De amúgy a VR-nál is, ahhoz képest, hogy mennyire spanyol központúak, az, hogy most folytat is Losszelszót, is elhozták, az egy kicsit végre argentinokat is hozott. De ő olyan, aki hiányzott, a, a VRL középpályáról, mert eléggé hogy is van, hogy megszilárdultak a helyek, és, és um, talán Trigéros helyén játszható a leginkább, de ettől függetlenül bárhova be tudja őt építeni abba a támadásba. Emelj, úgyhogy én nagyon remélem, hogy, hogy, hogy őt sikerül valahogy a középpontba De Maga Tetenemben
1: őt láttuk, szerintem jól játszani. Oki, hogy a konte rendszerben nem annyira illik bele, és megszabadultak úgymond tőle, de szerintem Los elszót láttuk már nagyon nagy potenciállal rendelkezni. Pont ez és az, és
2: hogy régen, régen. Tehát, hogy az, hogy a Tata nem, nem ilyen fluktuáció volt az edzőkkel, folyamatosan váltakoztak. Én nem is tudom, valahol még az elején ő kapott lehetőséget, de aztán így kikerült a látókörből, hogy, hogy Los elszó valahol deleáli után volt már mourinho is, meg, meg hát
1: is igen. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána folytatjuk majd a tribunadását. Free A Spirit FM 92.9 sportmagazikja. Műsorvezető! Takácsáron! Folytassuk a, is a tribunadását, és a Tatánámnál hagytuk abba. És hát jött több érkező játékos is a Juventusból, Kouluszeszki, Bentánkör, és úgy tűnik, hogy Konté kezdi átalakítani a csapatát, és. A rendszerre nagyon jól működik, de még nincsenek meg azok a játékosok. Szerinted ők a jövő Tatanemben pillérek lehetnek, vagy még Conte keresi azokat, akik, akivel egy kisebb szintet tud lépni?
2: Hát Conte nál sosem az a helyzet, mint guardiola hogy ő 6-8-10 évre keresni a játékosokat. Tehát az utóbbi időben Conte három évnél többet nem töltött el egy csapatnál. Itt az a kérdés, hogy Conte akár ebben a szezonban mennyi tud előrelépni, akár a következő szezonban az adott kerettel mit tud elérni, vagy mit tud belőlük kihozni. Mert abban nagyon jó, hogy egy keretből tényleg így kipréselje a maximumot. És nem tudom, hogy erre Kulusevszkék alkalmasak-e, de hogyha ő így gondolta, akkor nyilván tehát nem ok nélkül igazolta le, de itt azért nehéz nem látni azt, hogy a, hogy aki a sportigazgató most a te nemnél, milyen szálai vannak a vagy milyen szálak kötik a Juventushoz, ugye ott volt sportigazgató. Egyébként
0: megértem ő oda őket a Juventushoz. Pontosan, annak idején, tehát itt azért hogy...
2: kicsit fölcsúszik az ember szemöldöke, hogy, hogy biztos, hogy csak sportszakmai indokok voltak a háttérben. Hát igen,
1: és hogy mondjuk pont mondtad, hogy nem nagyon tölti ki a szerződéseit, vagy tényleg keveset van egy csapatnál, és aztán nem pont az, hogy újjá kéne kicsit építeni a csapatot, és akkor tudnának igazán sikeresek lenni, hogyha a Konte ott van 5-6 évig, és abszolút kiváló edző vagy, mi mindig ott van a top 5-ben, és akkor lehet, hogy tényleg oda tudnának jutni a bélhelyekért, vagy komolyabb eredményeket elérni. de hogyha itt két év után dobbant, akkor lehet, hogy a Tatanemnek ez a két év igazából ment a kukába.
0: Mm. Egyébként Kontem rendre azt nyilatkozza le, hogy itt türelmet kér, meg időt kér, ez nem egy olyan csapat, mint a Chelsea, amelyik bajnoki címeket nyert, vagy bajnokok ligaját akár, hanem itt egy, egy teljesen új kultúrát kell teremteni, a a kultúrát meg kell teremteni. Ezen fog dolgozni egyébként itt az átörés, szerintem. Tessék, akkor e- itt, itt tíz évig itt maradhatok. Egyébként majd. ez egy zseniális húzás volt a nem hogy a Kontét bízták meg, és egy, egy óriási bokló és szerintem a United-tól, hogy nem merték kinevezni. Ez is Paradicsinek köszönhető egyébként. Hát igen, igen, ő kisöpörte volna a a United öltözőjéből, mint kiderült, ott van egy-kettő ö, fék a csapatban. Mm-hmm. Kisöpörte volna,
2: milyen mozdulatok. Az a baj, hogyha tíz évig maradna a tátánemnél, akkor addigra idegességem betöri az összes ideget, ami ott a stadion <gül> körül van.
1: Tehát nem, Meg az internet sem indokolta bármi, mm. hogy ő távozzon. Mert ott szintén hosszú távon tudott volna építeni egy nagyon erős csapatot.
2: Az a baj, hogy azt mondják, hogy nehéz vele bírni. Tehát, hogy nehéz vele egy, egy, egy légtérben tartózkodni, vagy hogy, hogy fogalmazzak. Persze. És ez a játékosokra is igaz. Tehát, hogyha valakiből ennyire ki kisajtolod a maximumot, akkor az a kapcsolat az elég hamar el tud fáradni.
1: De valahogy ezt Jürgen klopp Guardiola megoldja ott, és én azt érzem, hogy ki hozza a játékosokból a maximumot, nagyon jó pedagógus, meg apafigura, meg nagyon jó stratégák, de mégis azért az a pressing, amit ők játszanak, az a visszatámadás, nagyon nagy erőllétet kér a játékosoktól, és hogyha jó, Gárgyulánál szoktam mondani, hogy nincs meg sokszor a kezdő 11 amit a legfontosabb meccseken fel kéne tenni a pályára, de a Liverpool okosan rotál, de a nagy meccseken mindig ugyanaz a 11 játék általában. És ott is azért Mane, Salah, meg a fontos játékosok a középpályán, középpályán agyon vannak használva, de mégsem érzem azt, hogy kiégnének, vagy ne lenne jó kapcsolat az edzős játékosok között. Ezt
0: láttuk egy pint a Chelsea-nél is, amikor ott volt az utolsó évében, hogy már letámolni is akartak, fabregas ez elképesztő volt. Nekem nagyon megvan, amikor kb. sétáltak már csak a pályán.
2: Olyankor de ordíthat neked bárki a pályaszéléről, igen. de tehát nem, is, nem is fizikálisan igaz ez, sokkal inkább mentálisan, hmm. vagy egy emberi kapcsolat szintjén. Tehát Konténál nem tudom azt elképzelni, hogy ő oda menjen bárkihez, és a buksiját simogassa, hogy semmi baj, minden rendben lesz ma a jóját, vagy ma rosszul játszottál, de legközelebb jó lesz. Klop, azon túl, hogy mennyit ugrál, meg mennyire hajtja a játékosait a pálya szélén, valószínűleg ugyanezt csinálja edzésen is, és az öltözőben is lehet, hogy mond ilyen hegyi beszédeket, de ő meghallgatja a játékosait. Conte egy kicsit, mint távolság tartóbb lenne. Hm. És ő leordítja a fejedet, de utána nem megy oda, hogy minden rendben van-e a, a lelkeddel, vagy, vagy nincsen. Tehát ő egy kicsit más, szerintem, mint, mint Klopp, és nem fizikálisan van gond, szerintem, azzal, hogy meg elfáradnak, <hül> hanem sokkal inkább így, így a kapcsolat
1: szintjén, meg mentálisan nem bírják azt, hogy ott, ott van egy hmm. csapatnál. És ezen a szinten abszolút lehet, ez egy kulcspont a játékosoknál. Beszéljünk akkor a Juventusról. Hát,
0: vagy, vagyis hát. Ugye nem említettük még a legdrágább átigazolást a téli szezonban, a Dusán Láhovicsnak az igazolását Firenzéből. Márkén, neked Juventuson. is dobnám át a labdább, mint a Juve- nagy Juventusos, vagy én, nagy kedvenced. Én csak a Domát kérdezném, tudom, hogy nem szakértője az olasz focinak. Szerinted ő képes lesz pótolni Ronaldo távozását? Ugye már megkapta a hetes meszt, a terheket is a vállára. Hát szerintem
2: nem Ronaldót kell pótolni, vagy hát ha Juve szurkoló lennék, akkor annak drukkolnék, hogy ne Ronaldó pótolja <gül> legyen. Akkor
0: tovább fizetésbe semmi kép. Ronaldónak a goljait, mert azért Ronaldónak nem a játékát hiányolják jelenleg a Juventusból, hanem a góloknak a számát. Támadóka.
1: Allegri a védekezést abszolút rendbetette a Juventusnál, és ami volt, egy pici fejetlenség pillónál bármennyire is szerettük is szurkoltunk neki, a rendszert nem feltétlenül láttam mindig felfedezni. Allegri-nál ez megvan. De a támadás befejezéseknél sokszor van gond, és Vlahovics, ha valamiben jó, akkor az az érkezés, meg hogy rengeteget próbálkozik, rengeteget lő, csak kérdés, hogy ez volt-e az utolsó kirakóse a Juventusnál, vagy ő lesz most itt megváltó.
0: Nekem van a véleményem egyébként, de én a Domáról voltam kíváncsi, hogyha ilyen... Hát
2: mivel nem nézek annyi Fiorentina meccset, én nem néztem sajnos, én csak a számokra tudok hagyatkozni, és azok azt mondják, hogy hogy Vlahovic elképesztő befejező csatár, és egyébként a többi, tehát az összjátékban is abszolút használható, és ami tényleg a Juventusnak a problémája a várható, gólmutatójuk az abszolút alatta van a, a valósnak, és egyébként ezzel majdnem egyedül vannak a, a sériá felsőházában, ami abszolút meglepő, tehát, hogyha csak ezt nézzük, hogy a berugott helyzeteken múlik, vagy hát most a kihagyott helyzeteken múlik az, hogy a Juventus nincsen top 4-ben, akkor kész, megválaszoltuk a kérdést, de hát ez nyilván sokkal bonyolultabb szokott lenni. Én megmondom őszintén, hogy az első néhány meccsen nagyon kíváncsi vagyok, mert uh, Allegrinél olyan nagy égzengés földindulás nem szokott lenni, és hogyha az első meccseken már kijön az, hogy, hogy nem stimmel, nem illik bele a rendszerbe, nem találják őt a társak, a onnantól kezdve nehezen hiszem, hogy lenne bármi nagy változás, viszont hogy az első meccsen az derül ki, hogy ficánkol, jól érzi magát a pályán, akkor pedig beindulhat a Juve, és akkor tényleg Leg, lehet, ne, hogy csak ez hiányzott a Legrinek.
0: Megjegyzem rengeteg, Juventus Urkolo, ez 10-ből 10-es Mercato-nak tartja. Ugye korábban említett két uh, Koloncnak az elengedése, és a Pótlásuk is, meg hát, ugye Bentánkor helyére érkezett Zakaria a Borúcsot is nagy tartják egyébként. És ö, egyébként, ha megnézzük a piacon, ö, még aki ilyen, ilyen nagyon fiatal, 21-22 éves csatár, aki, aki gyontja a gólokat, meg nagyon formában van, az még Mbappé és Haland. Hát, nem ismerem őket. Nem is. igen. <gül> és, és valahogy szerintem zseniálisan találta meg a Juventus azt, hogy egy olyan játékost, akiben még megvan az alázat, ezt az én, amikor sajtótájékoztató volt, akkor kérdezték, hogy miért a hetesmest választottat, ő meg csak azt mondta, hogy ez csak egy szám. Igazából ez volt a legközelebb a 9-eshez, és ő olyan játékos akar lenni, aki felszántja a pályát, aki rendelkezésre áll az edzőnek. Ezt Ma már nem tudnád egy Mbapé szájából vagy egy Hálán szájából komolyan venni. Ő meg ezt bizonyította, és ő válaszotta a Juventuszt, amikor mehetett volna Észak-Londonba akár kétszer ekkor a is. Úgyhogy én, mint Juventus hurkoló nagyon örülök neki.
1: Már, a Juventus vagyok. jelenleg egy ugródeszka, mint hálannak a Dortmund, nem. vagy végállomás is lehet?
0: Ez attól függ ki, milyen mentalitású. Fláhovicsban ezt érezzük, a Juventus hurkolók, hogy hogy ő alázatos, ő, és ő nagyon megszerette Olaszországot, Olaszországban ez a csúcs, ő itt otthonra talál. És talán még akkor a nyomás sincsen, mintha elmenne Londonba focizni az Arzenába, vagy, vagy a Barszába, vagy a Realba. Pont ez volt
2: a különlegesebben az átigazolásban, hogy nem azt vártuk, hogy Vlahovics Olaszországon belül váltson. Tehát ezért volt furcsa, mert nem is jöttek hírek arról, hogy ő a Juventusba szeretne menni, nem jöttek hírek nagyon arról sem, hogy a Juventus szeretné Pont őt. El-
0: ellenkezőleg Tront, hogy nem akarja eladni Olaszországon belül. Meglepő, és volt az, 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 az is meglepő, hogy
2: a Fiorentina Juventusnak nem akarja eladni. <gül> de Aztán de az hogy, a hogy, hogy, tud, hogy tud nemet mondani egy ilyen játékos a Premier League csábításának, Hát azért innen Magyarországról én, aki nem követi annyira a szériát, ezen meglepődök, de hát a Juventus a legnagyobb klub, ugye, Olaszországban nem. Igen. És abszolút logikus, hogyha egy játékos azt mondja, hogy én ezt a környezetet ismerem, lesz környezetváltozás, de nem akkora, mint hogyha elmennék Angliába például.
1: Ez hát a bajnokságnak a stílusát, intenzitását, taktikai rendszerét abszolút látja és ismeri, és És hogyha a Juventus meg épít rá, meg a taktikát úgy alakítják ki, hogy az Vlahovicsnak is feküdjön, és ha ennyi pénzt fizette ki, akkor valószínűleg ezt fogják tenni, akkor tényleg egy nagyon-nagyon okos döntés hozott.
0: Igen, de ennyit szerintem az olasz fociról, mert más, hát annyira nem is ér, történt. Menjünk tovább, mert itt van két nagyon fontos csapat, akiknek te a mondhatni szakértője vagy a Barcelona és a Real Madrid. Hát a, a hazai mondjuk Hogy értékelnéd úgy. az ő átigotolási politikájukat? A Realit azt nagyon könnyen el lehet intézni.
1: Hát akkor kezdjük is a Barszával.
0: Inkább a Barszával?
1: Abszolút, Jó. szerintem az a legizgalmasabb téma jelenleg, mert érkezett télen Ferran Torres, Adama Traoré, Arzenálból végül nagy nehezen az utolsó percben Abu Bajang is. Lehet hitelből várat építeni? Talán így kérdezném a Barcelona <gül> jelenlegi helyzetét.
0: <gül> Ezt nem... Itt it- it csak játszanak a számokkal, meg a szurkolóknak az idegeivel, szerintem, de Tomasz. Amúgy ah, szóval az volt a
2: Juvénál is, tehát az- az- abban hasonló a két csapat, hogy sikerült szponzort, vagy támogatót, vagy hitet nevezzük bárhogy szerezni. Sikerült a papírra leírni azt a számot, amiből bizonyos készpénzt
0: ki tudnak fizetni. Egyébként még visszatér gyorsan egy. egy-, 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 egy- a legnagyobb igazolása a Juventusnak az volt, hogy elengedte Remzit a rangers Az ő fizetését egy-egybe fe- fedi Vlahovicsnak a fizetése. És amit már korábban említettünk, itt is, és a Borszánál is azt látni, hogy. A egy régi sérüléjét föl. A COVID ezeket a klasszikus, ö, tradicionális klubokat nagyon megviselte. Az ilyen mágnás klubok azok meg ugyanúgy dőzsölenek, mint előtte. És igazából ennek látjuk most a vetületét.
2: De, tehát itt is az a helyzet, hogy, hogy annyit tudnak csinálni, hogy ezeket a fizetéseket, ezeket szépen eltolják későbbre, hogy majd később lesz ez probléma, Igen. vagy hogyha valóban lesz akkora növekedés, vagy újra belendül a foci, vagy lesz valami változás, akkor persze ez nem lesz probléma, hogy ezeket kifizessék, csak egy kicsit, mint hogyha a problémát, és persze a Barcelona most csak Ferran Torresért fizetett igazából átigazolási összeget, de azért Biztos, hogy nem, nem is tudom, Szottyér megy oda focizni Aubameyang a, a Barszába, és amikor a, akár a Sportnak, akár a Mundo a címlapján megjelenik, hogy hollandra megy a Barcelona, akkor ezek után így visszamenőleg is lehet azon nevetni, ahogyan a Real Madridnál is rengeteg ilyen van, tehát az áznak, meg a Márkának a címlapján rengetegszerűen az, hogy Na most akkor ki lesz a következő igazolás? Vláhovics is nyilván tízezerszer föltűnt ezeken a címlapokon, de nem, nem került oda. Csak, csak amikor jött egy Aubameyang, egy Traoré és egy Ferran Torres a Barcelonába, akkor, akkor a holland pletykák azok már szerintem
1: abszolút nem, nem, nem tűnnek reálisra. reálisnak.
2: Igen, igen. ezek
1: a játékosok egyébként lehetnek a következő Barcelona alapilérei, vagy inkább egy átmeneti időszaknak lehetnek a fontos játékosai, de hogyha az utóbbi, akkor meg Hát de, de, de akkor bennem az merül fel, hogy akkor inkább a fiataloknak adnék játékperceket és a jövőt építem. A csatársorban
2: nincsenek fiatalok, tehát ez, ez az átigazolási ablak, ez a csatársorról szólt. A középpályán ott van Gavi, Niko, Pedri, Busquets még, Frenkie de Jong, és oda nem is igazoltak senkit, csak az a furcsa, hogy ennyire a csatár vagy a támadósorra koncentráltak. Tehát az, hogy jött Ferran Torres, Adam Traoré, Obama Young, és akkor ott vannak még Luke Jongék, akiket nem, nem sikerült, nem akartak tovább passzolni, nem tudom, de hogy a védelem az gyakorlatilag érintetlen maradt, az hát, az igazán meglepő. És
0: például Zsordiában nem a régi.
2: Zsordiában nem a régi, nem tudni, hogy ki legyen akkor a jobb hátvéd, Szerzsinyó ezt vagy Dani Alves, hát most kiderült, hogy Sáví úgy gondolkodnak, hogy a támadó sorban uh, van nagyobb szükség a játékosokra, mert az Európa ligában négy igazolásból csak hármat regisztrálhattak, és Dániel ezt hagyták ki. Úgyhogy ez is, ez is <gül> nagyon furcsa, akkor most mégiscsak Basic de ezben nem akkor nem mégis csak És akkor Mégis eredményeket akarnak elérni, talán hogy. A, um, ez szerintem az elsődleges motiváció. Tehát a Barcelonának az lenne az igazán nagy érvágás, hogyha nem jutna a bajnokok ligájába Igen. a következő szezonban. Már az is nagy volt, hogy nem jutottak tovább a BL csoportból, tehát az egy borzasztó nagy kiesés, de, de úgy tűnik, hogy ilyen fizetésért is megéri, átmeneti megoldásként odahozni um, Traorét, vagy Obama Young-ot, még úgy is, hogy, hogy
1: ez iszonyatosan sok pénz lesz Xavi érkezésével. Látsz valóban változást a Barcelonánál, hogy akár taktikai szinten, akár a struktúra, hogy tényleg valami megmozdult az ő érkezésével. Valóban szinte tudott lépni, ha nem is nagyod, de jobban játszik Barcelona mint előtte.
2: Ö, most az, hogy a játékban előre lépett, az, az ö, inkább hosszabb idő kérdése szerintem. Már most is talán hasonló most, mint Ronald Koeman alatt, de az biztos, hogy, hogy az nagyon jót tesz, hogy mindenki egy irányba megy a barszánál. Hmm. Tehát azért az utóbbi években nem volt ilyen, hogy csönd lett volna a klub körül, és, és az érződik, hogy mindenki egy irányba evez. Sávi,
1: nem ezt az álláspontot? A már a
0: laportál, igen. <gül> Valahogy furcsa. Azt érezni, igen. Hát
1: és, Ö, de... Talán neki adhatnak időt, hogyha ő már ott egy nemzeti kincs, és ő megbecsült játékos, és ha nem akarnak még egyikont, tehát kivéreztetni, akkor muszáj neki éveket adni, hogyha valóban eredmények
2: kellene a igen. Barcelonánál. Tehát, hogyha most ezzel a kerettel Savi nem jut bajnokok ligájába, akkor higgyétek el, hogy őt is meg fogják találni. Itt az a kérdés ezekkel az átigazolásokkal kapcsolatban, hogy tényleg ki az, aki hosszú távra szól. Mert hogyha a barszát sávival, már márkivel vissza akarja emelni a Real Madrid mellé, a Real Madrid fölé, a BL trófea közelébe Laporta, akkor nem tudom elképzelni, hogy azt Adama Traoréval képzelje. Hm. Ferran Torres az egyetlen a téligazolások közül, Igen, aki, aki hosszú távra szól, valóban hosszú távra. Aubameyang pedig egy óriási nagy kérdőjelebből a szempontból, hogy ő lesz-e még olyan formában, mint amilyenben ezt az évet leszámítva volt. Tehát azért ő minden szezonjában rengeteg gólt rúgott korábban. Mennyire lehet Aubameyang egy barca az arca. Én ebben abszolút kételkedem, hogy ő lehet. Tehát ő is ilyen átmeneti megoldásnak tűnik. Tehát a téli igazolások közül csak Ferran Torres az, aki szerintem
1: Xavi elképzeléseiben úgy szerepel, mint zászlóshajója az ő projektjének. Igen, ezek az igazolások lehet, hogy valóban azt szolgálják, hogy termeljenek annyi gólt, amivel a kötelező eredmények meglesznek, és ezáltal savinnak meg a fiataloknak meg lesz a békésebb környezet, meg lesz az idő a fejlődésre, és az igazi arcok ők lehetnek, és abban van rizikó, hogy kiteljesednek-e a hozzájuk fűzőt, reményeket be tudják váltani, de lehet, hogy ezek az átmeneti igazolások, annyi lélegzetvételnyi időt hagynak nekik, amennyire pont szükség van ezeknek a fiataloknak, meg Sevinak. Most kiderült, hogy
2: a jó Mejang eljött az Arzenáltól, tehát nem kölcsönben van a Barcelonánál.
0: Felbontott
2: felbontotta a szerződését, másfél évre került a Barcelonához. Ez pont arra elég, hogyha jól játszik, akkor lehet vele a következő szezonra is tervezni, és még annál is tovább, viszont hogyha nem játszik jól ebben a fél évben, akkor nyáron, valamennyiért tovább passzolhatja a Barcelona. Tehát relatíve pénzt csinál belőle, mm. úgy,
1: hogy igazából nem kellett sok követ megmozgatniuk mm. érte. És a jelenlegi Barca helyzetben ez még egy egész okos lépésnek is tűnik.
0: Abszolút. Hát egy kicsit méltatlan egy Barszához, hogy ilyen megoldásokat kell hát, választani. Hát ott már megint egy
1: másik történet, Azért az a Barszához méltatlan
0: dolgokról tudnánk mesélni, és nem, Igen. És nem is kellene lennem Nem kerülne top
2: 10-be ez a, ez a lépés.
0: Hát csak Dembele szituációjára, hogy őt mondták, hogy akkor nem írtál alá, akkor menned kell, de nem találtak neki csapatot, vagy ő nem akart átigazolni. Ami az egyébként teljes joga volt. Mit gondolsz a Real Madridról? Most hallottuk a plegykákat, hogy Mbappé megállapodott velük szóban, amit egyébként gyorsan cáfoltak, is. De áll is ez a, hogyha így, <gül> Real Madrid, ez az elképzelés?
2: De én nem látok más forgatókönyvet magam előtt, mint hogy Mbappé a Real Madridba igazoljon. Mint hogyha az lenne az egyetlen visszatartó elő, hogy erő, hogy összesorsolták őket a BL-. Gyanítom, hogy nem is tudom, szerintem február végén még meg lesz a visszavágó, de hogyha nem akkor március elején lejátszák a második mérkőzést, és akármi legyen a végeredménye, még aznap este be fogják jelenteni, hogy hmm. papír amúgy a Reál Madridban folytatja, mert. Tehát, Furcsa ezt mondani, de mintha kicsit spórolós lett volna a Real Madridnak az elmúlt egy-két átigazolási ablaka, és, és Báppi.
0: Igen, de talán. Pontosan, azt az szerencség... jelentette,
2: hogy a Real Madridban szeretne menni.
0: Itt, Igen, az volt a szerencséjük, hogy nem égett a ház, úgy mint a Barcelona. Le, szerintem ők is valószínűleg olyan ö, anyagi nehézségekkel küzdenek. Meg egy
1: átmeneti időszakban van a Madrid is, és egész jól le tudták ezt vezényelni köszönhetően annak, hogy a riválisok szintén gyengénkednek akár a Barcelona, akár az Atlético Madrid, és azért vannak olyan fiataljaik, akik már szintet tudtak lépni, akár gondolok itt Vinicius Juniorra, aki most már nem csak egy ígéret, hanem most már kezdése hátán vinni a Real Madridot, meg vannak még olyan sztárjaik, mint akár Benze vagy, vagy, vagy Modric, aki még hozza azt a szintet, amit a legjobb napjain tudott, és ezért a Real Madrid nincs abban a helyzetben, mint a Barcelona, de valószínű, hogyha az új Madridot akarják építeni mindenképpen kell bápét hálandó szerződtetni, mert a jelenlegi keretben hiába vannak ígéretes fiatalok, összességében talán még kevés lesz.
2: Mihez? Tehát hogy az, a, az a furcsa, hogy a Real Madrid mindig az adott pillanatban akar nyerni, olyan, mint a Chelsea egy kicsit. Tehát, Igen. hogy ha nyáron kiderül, hogy Madrid is már nem 100%-os, akkor pillanatok alatt lesz én ebben száz százalékig biztos, vagyok, valamilyen tőke arra is, hogy ne csak Bápét, hanem valaki mást is leigazoljon a Real Madrid. Ugye bápért szerencse, hogy nem kell ö, átigazolási pénzt fizetni, hogyha valóban meg át, ott meg rengeteg lesz így az aláírási pénz, és nagyobb fizetést kér. Azért az 50 millió euró, amit most itt a Sport Build az, az egy hihetetlenül
1: nagy összeg. Hát az egy százalékát is elfogadnám fizetésnek. Abszolút. De beszéljünk mindenképpen a Sevilla-ról, mert a idei év legnagyobb meglepetése, egész európai futballporondon a Sevilla is, és óriási dolog, hogy meg tudták tartani a téli játékozolási időszakban a sztárjaikat, nagyon ügyesen építkeztek az elmúlt években, és most valóban van rális esélyük, hogy meglegyen a bajnoki cím. Szerinted van elég mély keretük ahhoz, hogy a szezon végéig versenyben legyenek a rá Madriddal, és tudott-e szintet lépni ezzel a Sevilla, hogy a stárokat megtartsa, és most van talán egy pici piacirés a többiek szenvedésével, és lehet talán esélye, hogy a Sevilla felnőjön hosszabb távon az Atletico Madrid, Barcelona meg a Real Madrid szintjéhez? Vagy közel legyen hozzájuk? Hát hosszabb távon az, az már inkább
2: a La Liga törekvésének vagy törekvéseinek köszönhető, hogy ők egy kicsit így föl tudnak zárkózni, tehát egy kicsit a, azt a pénzügyi szakadékot próbálják eltüntetni szervezeti szinten is, de, de abszolút ezt támasztja alá az is, ami az átigazolási piacon történt, tehát hogy Kundét és, és Diego Carlos megtartották. Hogy idén föl tudják keverni a versenyt a Real Madrid alatt az élen, ezt borzasztó nehéz megmondani. Én azért kételkedem ebben, mert ott van az a fránya Európa Liga, amiben valahogy a Sevilla, hogyha nem tudom, cipő nélkül mennek ki, és csak ballába a fociznának, valahogy akkor is eljutnának a döntőbe, és akkor is megnyernék, de az még egy plusz motiváció, hogy azt idén a Rámon Sánchez Pissuánban a saját stadionjukban rendezik, mármint a döntőt.
1: Valószínűleg akkor nem fogják idén elengedni.
2: Úgyhogy az furcsa lenne, hogyha éppen most engednék el, főleg úgy, hogy a Betisnek is van még esélye Európa Liga döntőt játszani, az pedig iszonyatosan csúnya lenne, hogyha a a Betis nem is rossz idén. Így van, pontosan. Hogyha a Betis játszana a Sevilla stadionjában és nyerne Európa Liga döntőt, az... Vagy
1: mennyire szívesen nézném meg egy sevilla a Real betis döntőt?
2: Na hát az lenne a non plusz ultra. Arra lehet, hogy ki is mennék.
1: <gül> hát akkor kívánjuk, hogy legyen ez a döntő. És itt a adásunk legvégén hasonló kérdésünk lenne, hogy a európai porondon mit vársz a La csapatoktól, akár a bajnokok ligájában, akár a Európa Ligában, hogy a Sevillén kívül vársz valakit, aki a döntő közelébe lehet?
2: Azért mondom a VR-ját, mert valahogy emeri is specialistája a, a kieséses szakaszoknak, és nagyon szereti kevés gólon tartani az ilyen meccseket, és benne, benne van az, hogy, hogy sokáig menetel, és az az egyetlen hátránya a vr nak hogyha kiesnek emberek a csapatból, akkor, akkor sokkal nehezebben találnak vissza a győztes útra, és még így is hullámzónak tűnik, hogyha mindenki egészséges, akkor is hullámzónak tűnik egy kicsit a, a csapat teljesítménye. Ezen túl, hát a Real Madrid, a BL-ben öm, Bármire képes lehet, de ez nem az az év, amikor az angol csapatokat úgy, csak úgy meg lehetne szorongatni, főleg, hogy van egy bitangerős Bayern München, főleg, hogy az olasz csapatok is még ott vannak, most nem az Interre gondolok, mert ők ugye pont ebben a csoportban elvéreztek. Viszont az Európa Liga az abszolút megint egy jó terep lehet. Tehát, hogy a Betis is nagyon erős, a Barcelona, hogyha magára talál, akkor az Európa Liga egy jó terep lehet arra, hogy legalább azt a pénzt, amit elveszítettek egy bél kieséses szakaszsal, azt az Európa Ligában valahogy visszahozzák.
1: És hát... Sosziált van ott talán Európa Ligában. Nem, ők jól kezdték a szezon, de utána azért visszaestek, de hogyha ők is találnak a helyes útra, akkor... Ilyen kieséses párharzban még akár ők is veszélyesek lehetnek.
2: Hát ha
0: nem a nápolit kapták volna, akkor, akkor
1: azt
2: mondtam volna,
0: hogy. hogy hát azért ne aggódjon annyira, mert az olasz csapatok nagyon híresek arról, hogy az Európa Ligát el szokták engedni egy idő <gül> már rutinja.
2: Az a furcsa, hogy a
0: spanyolok meg nem.
2: Tehát a spanyolok meg valamiért Tehát, ott, hogy... ott szerepelnek jól. Ezek azok az évek, amikor a Reál a trófeákat nyerhet, és nyer is. Ugye kopader itt már sikerült behúzniuk. Én szerintem az abszolút benne van, hogy, hogy minden szurkoló rájul arra a hogy akkor mi most Európa Ligát nyerünk, és ezért mindent megteszünk. Szeretnék spanyol házi döntőt az Európa Ligában, hát a BL-ben nem lesz.
1: Hát a Barcelóna szurkolók is ezen a bandwagonon ülhetnek most idén. Hát nagyon szépen köszönjük Dom, hogy elfogadod a megkívást. Köszönöm szépen a beszélgetést. Most pedig búcsúzunk a kedves hallgatóktól, jövő héten ismételt jelentkezünk. sziasztok!